0: 二十八第六章，看护家庭的现状，原助范围及迫在眉睫的在修订。以看护家庭为对象的问卷调查结果，由加害者的自述及案情分析可知，因看护疲劳引起的故意杀人及共同自杀案件，绝非与己无关的特例。我们所结识的现在是或曾经是看护者的人们，无一不是带着苦恼和矛盾，尽全力维持家人间的纽带。那么。实际上，究竟有多少看护者曾处于疲劳状态，或是感到走投无路呢？为寻找这一问题的答案，我们决定对全国的看护者群体进行问卷调查。为尽可能让更多的看护者收到调查问卷，我们向全国的援助组织寻求协助。这一调查定于2015年12月中旬付诸实施。此后，我们立刻向全国各地的援助组织致电说明情况。却收到了如下回复：目前人手不足，突然提这样的要求，我们没法采取对策。每一个援助组织都要组织各种援助活动，人手相当紧张，而且当时正值繁忙的年末，收到这般回复也情有可原。不过，其中来自北海道至九州地区的八个援助组织答应给予我们协助，我们赶在年底前完成了问题设置及印刷工作。正月里也继续着问卷的发放工作，如此这般的忙碌之下，至一月末为止，约1000份问卷通过八个援助组织等途径发放至全国的看护者手中。至截止日期为止，共有245十份问卷被寄送至位于《每日新闻》大阪总部的采访组。来自看护者们的回答无不深刻体现着看护生活的严峻现实和矛盾。最令人惊讶的是。约有两成回答者曾有过杀害家人、共同自杀的想法，有七成的人曾因看护感到身心俱疲。此调查结果发表在4月4日《每日新闻》晨刊第一版头条。通过这份以看护者为对象的问卷调查，本次调查首次提出了针对看护杀人风险的问题：是否曾有过杀害被看护的家人或共同自杀的想法？这一问题可能过于直白，甚至引人恐惧。然而，在看护家人之前过着平淡生活的人，却因看护而走投无路，最终犯下杀人重罪。这样的悲剧正在现实中发生。考虑到这一点，我们很想听一听目前正在进行着看护的人们内心的真实想法。针对着上述问题，约有百分之二十的回答者及四十八人回答是的。当问及在什么情况下会产生杀人或共同自杀的想法时， 7 7的回答者选择了因看护而筋疲力尽时这一选项。其次，有 40% 的回答者选择了对将来感到不安时这一选项。看护者的睡眠不足情况也不容忽视。回答者中有42人表示持续处于睡眠不足状态， 1 0 4人表示时常处于睡眠不足状态。合计 60% 的看护者存在睡眠不足情况，在处于持续睡眠不足状态的42名回答者中， 3 8表示曾有过杀人或共同自杀的想法。如看护杀人案件中的加害者们所述，对于看护者而言，睡眠不足及无法入睡的情况相当严重，需予以高度重视。共有146名回答者表示持续或时常处于睡眠不足状态。对平均每晚起床几次，这一提问，其中 71% 选择一至三次， 1 4选择四至九次。在所有回答者中，有近两成表示周围没有人能倾听自己看护的烦恼和压力。在245名回答者中，男性为62人，女性为181人，性别不明者两人。此前，后生劳动省的调查显示。看护者群体中有七成为女性，与本次调查的性别比例相近。就回答者的年龄而言， 6 0岁以上占6 9 5 0十九，至五十岁占2 2 4 0十二，至四十岁占 7% 对看护持续时间这一问题， 2 4的回答者选择5年以上不满10年占比最大，其次为3年以上不满5年，占 22%。百分之十九的回答者选择十年以上。在自由回答栏目中，看护者们表述了各自的真实想法。因看护而产生的幸福感和负累感交织，沉沉地压在每个人的心头。字里行间展现出的，无一不是看护家庭的真实写照。一名来自兵库县的五十多岁的男性，从约五年前开始，看护着八十多岁的父母二人。父亲因疾病而卧床不起，母亲则被认定为护理四级。最初由妻子负责照顾父母，但妻子不久后便无力应对，于是男子从工作的饮食店离职，全力看护父母，也因此失去了收入来源。他在开始看护生活后不久，出现了有气没力、精力不足的情况，被医院诊断为轻度抑郁症，开始服药。我现在在努力恢复，争取不再服药，但稍有松懈，就会在不知不觉中感到疲惫不堪。父亲在不久后去世了，现在他继续看护着母亲。每周有两天时间，母亲会去日间护理中心，那两天是我唯一的休息日。平时我总是感到非常烦躁。自从开始看护后，就再也没有发自内心的笑过了。现在存款快要见底了。每天过着紧巴巴的生活，去年冬天为了节省开支，暖气也不舍得开，就这么熬过来了。我也想要尽力照顾好母亲，但是一想到自己和家人的将来，就感到非常不安。一名来自东京都的60多岁的无业女性，目前正看护着患有痴呆症的母亲。她表示自己想要将母亲送入机构接受护理，但是无法找到合适的机构。这名女性因看护而放弃了工作，随后却在家庭看护过程中渐渐感到力不从心，无力应对，便决定将母亲送入机构接受看护。但是，她从各个机构得到的回复无一例外都是没有空床位。目前有空床位的往往是些收费高的护理机构。最近，他前往距东京较远的静冈县，终于找到了能够入住的机构。这名女性此前经历了五年的在家看护的生活，母亲经常出门游荡，她甚至有过这样的想法：离家外出的母亲被车撞了的话就好了。如今，她对曾经这般不堪的想法感到自责，但她表示，回首往昔那段日子就如同生活在地狱中一般。护工上门护理时间很短。虽然我也理解他们的难处，人手不足，预算不足，但是想到十年、二十年后会是什么情况，我就觉得不如早些死了的好。真心希望行政方面能采取措施应对这一问题。一名来自东京都山秉区的五十多岁的女性目前正在看护母亲，她这般描述现金护理制度的不足之处：目前国家积极鼓励家庭看护，护工也会上门帮忙护理。但是他们是白天来的，其实比起白天，我们更需要夜间的帮助。家人的健康状态也不可能一直保持良好，希望能够有更多提供入住的护理机构。除此之外，还有不少回答者呼吁增强对看护者的援助。目前对于看护者的援助少之又少，心理援助更是完全缺失。休息日还得忙碌家务，感到自己已经神经衰弱了。希望能得到更细致周到的援助。突然有一天，开始过起了看护生活，自身的想法、遇到的问题，不知该去哪儿倾诉，也不知该从何说起。希望能够在事前获得相关信息，鼓励的话语让我焦虑。如果别人问我你努力了吗，我会感觉很受伤。护理服务的自费比例从原来的一成增加到了两成。如果这笔费用是用于增加护工的工资的话，也无可厚非。但是自费比例增加后，经济负担真的很重。虽然普遍认为看护不需过分付出，但是家人往往还是会倾尽全力。然而，不能努力过了头，这一点很重要。看护者也需要及时获取各种信息，懂得如何减轻自身的不安和烦恼。虽然行政机构表示。会由地方对看护者进行援助，然而我国目前核心家庭越发普遍，使得邻里互帮互助的景象难以实现。我认为有必要开展相关活动，加深普通市民对痴呆症看护的理解。我发现即使是身边的人，对看护也没有足够的理解。众多家庭看护者借本次问卷调查的平台，呼吁得到更多的援助。这也进一步体现出日本对于看护者的援助手段匮乏这一事实，国家和行政方面无法给予看护者充分的援助。其中有一个事实不容忽视：目前必须依靠他人看护才能生活的人群数量正以惊人的速度激增。为使用护理保险服务而接受护理级援助程度认定的人群数量，于2014年首次突破了600万人。后生劳动省于2016年6月发表的数据为606万人，由这一数字不难看出，我们以真正意义上进入看护社会。这一数据与去年同期相比增加了22万人，我国公民中每20人就有一人需要接受看护，与护理保险制度开始施行的 2,000 年度相比，是 2,000 年度的 2.4 倍。同时，在接受护理程度认定的人群中，年龄75岁以上的高龄老人数量为517万人次，占比 87.3% 那么，由谁来看护如此庞大的人群呢？不愿给家人添麻烦，许多人抱着这样的想法而入住护理机构。但是，考虑到需要看护的人群不断增加，不难预见，入住机构也将变得愈发困难。理由不言而喻。目前仅靠退休金就能支付入住费用的机构相当缺乏，例如，作为护理保险下属机构的特别养护老人院，入住者每月需支付的费用为10万日元左右，但是目前有超过50万人在等待空床位。与之相对，民营的护理养老院大多每月收费在20万到30万日元。有时候在入住前还需要一次性缴纳几百万至几千万日元的费用，对于仅依靠退休金生活的人群而言，这笔费用是承担不起的。当然，选择在自家养老或度过临终时光的人群数量在不断增加，也有不少人积极的开始了家庭看护生活。为控制社会保障费用支出，我国正积极推进家庭看护，并采取了各种措施，包括。增加护理保险覆盖的日间护理时间，完善上门护理服务，推出鼓励家庭看护的举措。值得注意的是，被称为“团块世代”的人群将于2025年左右步入75岁门槛，成为高龄老人。为使这一人群能尽可能地在家中接受看护、使用医疗服务，有关部门正在加紧制定解决方案。无论希望与否，家庭看护正成为时代主流，并且。看护家人这一事件本身会给看护者的人生带来巨大的影响，看护者可能会回到父母独居的老家，承担起看护父母的重任。有些人因此不得不辞去工作，放弃兴趣爱好或旅行等属于自身老年生活的乐趣。家庭看护时代即将到来，这将不仅仅对护理及医疗制度带来改变，还将影响日本人的个体及家庭生活方式。